0: 所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读，读到之处观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend
0: 。你的私人电台书房，
1: 你的私人电台书房
0: ，南海轻
1: 阅读
2: ，读到之处乐在其中，欢迎收听。微言续语版本的轻阅读，我是周薇，代表今天的编辑丁旭，期待各位走进我们今天的这本书。有些书就像一颗小小的种子，落在你的心里，等待着日后的生发。对作家蔡小荣来说，《聊斋志异》就是这样一本等人的书。十一二岁的时候，读到《幻娘》中的一首《西于春词》，和故事中的梁公姑娘一样。他不仅用珍藏的信笺工工整整的手抄下来，还默读成诵，多年来一直在心里。2013年，他应邀开始写作《聊斋》系列，下笔的时候，灵感恍如泉水汩汩而出，那些熟记在心的故事，沿着他的心情走向，一路逶迤而来。除了蒲松龄赋予的。这几十年人生路上因缘际会遭逢的一切，也都汇聚在一处，奔腾流涌，于是就有了这本《他从聊斋来》
0: 。《聊斋志异》描画鬼狐妖怪，映照现实世界的人生百态。作家蔡小荣体悟《聊斋》故事，实现一次艺术的跨界。一时情爱，一时惊骇，忽而邪趣，忽而缱绻。请阅读本期范凯蔡小龙作品，他从聊斋来，谈狐说鬼，读人心，品味不朽的经典。
2: 蔡小荣觉得童年是一生的隐喻，包含着一生的秘密。小时候的东西一直在那里，等着你长大了慢慢积蓄、延续、重新审视、发现、整合。我们还是从那首《西园春词》说起吧。词作者当然是蒲松龄，用在小说里，拖延是幻娘写的。蒲松龄一生写过许多诗词，据学者考证。其中多首都和他暗恋的一个女子有关，那女子的姓名、身份和生平都很确凿。同样确凿的事实是，蒲松龄是一位乡间的穷教师，他和糟糠之妻过了几十年。而那个暗恋的女子，以一种和本人无关的姿态存在于蒲松龄的想象中。并且在他的笔下，化身为百媚千娇，累累落落又摇摇默默。蒲松龄的人生中，生活和爱情是分得清清楚楚的，但在他的笔下，爱情是那些可爱女子毕生追求的，连死亡都不能打扰的美好。蔡小荣喜欢的鲁公女，是聊斋中唯一喜好弓马、英姿飒爽的姑娘，正是这样的独一无二。令张鱼蛋对他一见倾心，然而突然传来姑娘暴病而亡的消息，令张鱼蛋觉得整个世界都变得空空荡荡。死亡使他们阴阳相隔，却也成了他们相识相知的因由。女子的棺柩安放在张生读书的寺庙，张生对她静若神明。某一天，姑娘的魂含笑出现在他读书的灯下。一人一鬼，就这样相爱了。张生为女子念经，使她能够解脱，可以投胎转世。投胎前，女子约他十五年后相见，即使那时张生已经老去。于是张生抱着她，跨越荆棘，送她去投生，送她离开自己，那也是一种牺牲吧。孟婆茶，奈何桥，那微茫的未来。相见是否还能相识？蒲松龄的笔下，转世托生在卢家的姑娘，一心一意等张生来找自己。当他看到前来拜访的张生是个少年，伤心失望的竟然死去了。他的魂追到张生的梦里，追问之下才晓得是菩萨加赏张生，使他能以少年模样去见他十五岁的前世恋人。
3: 鲁宫女吧，还有乔女，他们都是很典型。我觉得他们就有一种强烈的，在感情上有一种倔强的自主性。他们的对情感的选择，可能是周围的环境、周围的人都是很不认同的，但是他们就是很坚持。鲁宫女她就是，在他们那样一种两世姻缘的情况下，等她再度转世，那前面的那个张生都已经是一个很老的人但他坚持，<笑>依然两个人要在一起。所以我。那一篇是从那个时间的对时间的这样一种感悟上面去写的，就是后来变成“君生我未生，我生君已老”这样的。
0: 菩萨恩慈，大慈大悲。但假如他更善解人意一些，他或者应该安排成让章鱼蛋停顿在三十多岁，不再变老。这样，在他去赴约时，女孩一眼。就能认出他来，这正是铭刻在他记忆中的那个人，把他送上重生之路的人。啊，你还在这里，一点也没变。他也没变，就像多年以前他在野外第一次看到他的样子，十五岁的少女，骑一匹小黑马，风采翩翩。前世轮回了，他们重逢了。两人都感动得流下泪来。时光是停顿的好呢，还是倒流的好呢？停顿吧，因为即使倒流，也有变数。无所不能的菩萨令时光在章鱼蛋身上倒流，使得这故事感人的成分减少。他变成了一个陌生的少年人，与一个死后再度复活的少女。结成全新的一对。这一对新人，我们已经不认识了。过于美满的结局，使得他们从前的故事，好像真的消失了。其实时光不会停顿，也不会倒流，时光只会把少年变成老年。你在路边见到一位踽踽独行的老妪，他是那么瘦小。苦咒，你觉得他什么都不必讲究了，能活到这么大岁数，已经是非常幸运了。可你想过吗？很多年前，他也是一个少女，有过那么细腻精致的心思，怀抱过那么热烈的爱情。谁会记得呢？那些心事，都被风吹到哪儿去了？那个生生世世怀抱他的爱情不忘的鲁家的女孩，她却非要等一个老张生。她以为他一定很老了，他就只要他，别人不要。假如他等到的是这个结果，也一样是令人落泪。傻丫头，他会说：“我已经是一个老人了。”这种情形并不罕见，古已有之。君生我未生，我生君已老。君恨我生迟，我恨君生早。这是唐代铜官窑上的题诗，刻在瓷器上，流传至今。被时间隔开的两个人，遥遥相望，怅恨不已。但这个女孩不恨，她是老了，可她还是赶上了他，第二次，还是遇见了，在这人世间，多么幸运，他还是他，从前的所有的时光，都在他的身上，永恒，是不变的曾经，
4: 留住你。一面画在我心间，谁也拿不走初见的画面，哪怕是岁月篡改。
0: 描画鬼狐妖怪，映照现实世界的人生百态。作家蔡小荣体悟《聊斋》故事，实现一次艺术的跨界。一时情爱，一时惊骇
3: ，忽而
0: 邪趣，忽而缱绻。请阅读本期范凯蔡小荣作品。他从《聊斋》来，谈狐说鬼，读人心，品味不朽的经典传奇
2: 。蒲松龄的一支笔，写了多少可爱的女孩？她们或是狐仙花妖，或是幽冥中的芳魂一缕。还有那些真实存在于我们的生活中的姑娘，她们大多温柔、美丽、善解人意、独具慧眼。他们的故事大多带着不属于现实世界的梦幻色彩。蒲松龄也愿意慷慨地给他们一个世俗的圆满结局，嫁得如意郎君，一生幸福平安。即使是小门小户的姑娘，也有她的矜持、聪慧与生命力。蔡小荣眼中的小家碧玉胭脂姑娘，即使是在梦中与心上人恶生相会，还是盼望她能够明媒正娶；私会则断断不可。当浪荡子冒名恶生想要轻薄她，这聪明的姑娘立即就发现来人不是温柔手里的恶狼。她对心上人有自己的认知与期待，这是她的自持和规矩，也是她的聪明。又何尝不是他的自爱呢
3: ？我近来也看了一些，就是国外在翻译《聊斋志异》的时候，那些译者还有西方的读者，他们都会表示惊讶，觉得在蒲松龄那个时代，又是在中国，又是在那个那个时代，怎么他能够描写出那样一种，就是一男一女一见钟情，然后他们就马上就可以同床共枕的这样一个如此开放，他们都感到吃惊。但是我们中国的读者反而并不吃惊，我觉得是这样的。可能蒲松龄他在某一个层面上，他是把他笔下大多数的女性，他说是狐狸，或者是花精，或者是某种生灵所幻化,化成的女性形象吧。所以这些人似乎是已经脱离了这个社会上对他们那些礼法的束缚，所以在他们的身上，蒲松龄就可以寄托出他一种非常自由的、接近就是生命的原生态的那种状态。他觉得，如果是。两情相悦的，如果是相爱的，他觉得就应该是那样，自然而然，那水到渠成那样的。呃，另外，他既然所有的这些篇章都是他的作品，都是他的艺术作品，所以他在写艺术作品的时候，他是超越的这样的一种观念，就是他既然是在写作他自己的艺术，所以他就必须是非常投入、非常重情的，就要把它写到极致。所以他在他的文字里面是非常自由的，所以。我们读者也接受了他这样的一种理想化的表达，所以我们就是中国的读者在在阅读的时候，我们并不吃惊，这是一个层面。但是，他事实上对现实层面的女性也有充分的理解，比如说他写的就是比较现实的那一类，像胭脂啊，一个小户人家的女儿，我们就可以看这个女孩子是非常规矩的。另外一方面，他在这种规矩的这种规范之下，他有着一种那种非常的聪明，他的那种非常。清静自守的这样一种品格，就使得他有这样一种，就是他所期待的人对他有这样的要求，也有这样的认定，所以他能够非常聪明的，就是一点说出非常准确的话，说你不是恶狼。假如说来人确实是那个恶生，就是假如说他看错了话，那么这句话他也可以理解为他是在责备他不应该这样。嗯，他对这样的女孩子也是非常理解的，所以他是多多层面的。一方面他也有理想化的好像是能够象征着那种自由生命的。花妖啊、狐仙呐、啊，那样一些自由自在的，爱的也很尽情，也很洒脱。有时候如果是不得不分离的话，也就是潇洒的离去，这样的也也很多。呃，这可以是说是他的一种美学理想吧。然后另外一层面就是像现实的，遵守礼法规范的，以及是囿于各种现实的严酷的，他都写的非常淋漓尽致。我觉得他女性观就是第一是非常美的。就是我们在阅读他那些故事的时候，首先那些美丽的女性，不管她是什么精灵，她塑造的情那种形象，一个是情节，都让人感到摄人心魄的美。
2: 《聊斋》里一众容色娟好、风致嫣然的女子之外，还有那么几个异类，而这也是蒲松龄女性观的重要内容。有的不以嫁人生子为追求，比如侠女中的身负血海深仇的侠女。她的故事曾经被导演胡金铨搬上银幕，轰动了戛纳。还有的女子并没有倾国倾城之色，甚至是奇丑，却活出了自己的精彩。比如乔女中既残又丑的乔女，因为丑，只能嫁给年老家贫又丧妻的木生做田房，没有几年就守寡了。有个丧偶的梦生，偶然见了乔女。非常中意，托人去说，却被乔女拒绝了。乔女说：“我现在如此忍冻挨饿，嫁给官人可以得到温饱，怎能不愿意呢？但是我又瘸又丑，和别人不一样，我所能自信的是品德。再嫁第二个丈夫，官人图我什么
4: 呢
0: ？”这番话，虽然还有一女不是二夫的封建观念。但所见非俗，且披露了足够多的内心世界。一个既残又丑的女子，自小被人看得那么低，低到没有人要，低到连生生母亲都嫌弃。她是靠着坚强的自尊自律活在世上。人家以为她那么丑，肯定别的方面也潦草了，偏偏她绝不将就。他对自己的要求是那么高。这桩佳话发生过没多久，孟生突然暴病去世
3: ，乔
0: 女往灵哭尽哀。这是惊世骇俗的。他是你什么人？你去哭。他怎能不哭呢？他是这世上唯一知他、爱他的人。她生来从来没有人爱过她，她丈夫没有爱过她，只是因为家里太穷，死了妻子需要再娶一个，才凑合着把她娶了。这也怪不得他，穷人有穷人的活法，穷也得活下去。他要回报孟生的知己之恩，孟生死后。家产被流氓、无赖哄抢一空，只剩个老妪抱着他的孩子屋头啼哭。乔女将屋头接走，并请梦生的好友林生出面告官。林生是答应了，但随即被无赖们的白刀子吓住，不敢出门。乔女就亲身前去见官，被反问了一句：“你是他什么人？”这个问题很致命，而乔女答的很灵巧。大人治理县里是凭的是一个理，只要有理，路人的话也是可听的，就不必管我是什么人。在我听来，他答的无懈可击，可官家认为他干，把他赶了出去。但终有理解他的意识，出手相助。帮忙将孟生的家产追回
2: 。乔女虽然命如败草，但言行丝毫不逊色于任何一位慧眼识英雄的异烈男子。乔女抚养乌头，待他长大成人，又为他娶妻。孟家的财产都用在了乌头身上，自己和孩子还过着清贫的日子。他嘱咐孩子，一定要把自己葬在穆家的坟地。蔡小容写道：“乔女为梦生做的，已经达到了一个妻子能做到的最好。”他曾经这样剖白自己的内心：“我因为很丑被人看不起，只有梦生能了解我。以前我虽然拒绝了他的求婚，可我的心却早已许给他了。这两个人甚至连最轻微的身体上的触碰都不曾有过。”可是，就如严歌苓写过的那样，除了身体，一切，都拥抱了
3: 。就是一般人可能不太去体贴这样一个长得非常丑的女子她的内心，但是蒲松龄她完全是深入到了这样一个女子的灵魂，她才把她写出来。然后有一个非常激赏她的男子，希希望娶她，她自己内心的剖白可以看出，原来她是那样想的。那个小说里面也说他身上那个男子还相当挑剔，谁都不中意。然后他突然就一见这个巧女，就非常的中意。这个蒲松龄没有写出任何理由，我觉得也是很耐人寻味的。所以我就设想这样一个情景：也许他在无意之中看见了她，看见这个女子虽然是面目是很丑陋，可是她身上有一种静气，有一种很非凡的那种自持的静气。也许他正在纺线。然后身上纯一百节的，但是又很整洁，因为他整个人有那么一种整洁的气息，然后就给他一种直觉，说这个女子你不能光看她的外貌，你要看她的精神。所以他也许是出于这样的这样的情景，他选择了她。然后听了乔女这一番见识之后，他就更加认定自己的判断是对的。所以我们就根据这样一个逻辑，就逐步走进这个女子的内心。就和那个呃美国的小说了不起的盖茨比的开头非常相像的一段话，那个作者的他的父亲教导他，就说每当你想要批评别人的时候，你就要记住，别人并不都有像你这样优越的条件。所以我年轻的时候，别人也这么跟我讲，你要宽容一些，不是说每个人都像你这么幸运，你不能指望别人都像你这么优秀。就是说，你在看待别人的时候，一定要有一颗能够体会到别人的难处或者。弱势的那一方面，人要年长之后才能够体会到这一点。所以蒲松龄显然是体会到了这个女子的内心，才写出了这么一个尽管人人都应该她潦草的活，但是她偏不将就的活这样一个形象。所以也很震撼，这是一个不同流俗的形象
2: 。我们赞叹巧女，也赞叹梦生的眼光与胸怀。人海之中难求一个梦生，也难求一个蒲松龄。正是因为蒲松龄那不同流俗的美学理想，才能为我们呈现一个光彩照人的巧女。于是蔡小荣说：“眼光独到的梦生，就是蒲松龄的化身
0: 。”所有的好书都在这里等你，等你轻轻的读。独到之处，观自在，见幸福
1: 。A good book is a good friend。你的私人电台书房，你的私人电台书房，南海
0: ，新阅读。《聊斋志异》描画鬼狐妖怪，映照现实世界的人生百态。作家蔡小荣体悟《聊斋》故事，实现一次艺术的跨界。一时情爱，一时惊骇
3: ，忽而
0: 邪趣，忽而缱绻。请阅读本期范开蔡小荣作品，他从《聊斋》来，谈狐说鬼，读人心，品味不朽的。经典传奇
2: 。蔡小荣十一二岁时读到《西余春词》，为之倾倒。多年以后写《他从聊斋来》，他也把对幻娘的怜与爱收录其中。聊斋里有许多的女鬼，都和人自情相恋。而那个写《西余春词》的女鬼幻娘，暗中促成了温如春和梁公的好事，自己只能冷冷清清寄情于手中的瑶琴。因为人有过去有未来，而鬼只有过去没有未来
0: 。这首《西余春词》不是梁公做的，梁公是一个温淑的深闺女子，与温如春相似。他俩的心情都比较温淡，没这么拼命。温如春求婚不遂也就罢了，再不上葛家门，梁公也不过且有再听一次他弹琴的心愿。梁公在花园里捡到了这首词，念诵数遍，非常喜爱，遂以锦笺抄录，端紧的闺秀。对这首词的喜爱，是对词父本身的品鉴，亦有对内中情怀的感激，这种情怀，他自己虽不及，也认同。他的父亲当然极不认同，一看自己是女儿的，当然认为是他所做，欲出言责备，他又觉得难堪。女儿大了不中留。这首由梁公抄录的艳词，又被风吹走了，吹到了温家的田畦边，被温如春拾得，再被来温家的葛公看见。这些蹊跷，究竟是谁在暗中牵线？其实这首词是幻娘做的，幻娘是鬼，她可以让人看见她，也可以让人看不见她，这样。他可以自由地做许多想做的事儿，但有的事他却不能做，令他黯然神伤。这大概就是他的因恨成痴，新愁旧愁。他已死去百年了，生时他自幼喜好琴筝，琴颇为安熟，琴未有折传。偶遇温如春，长夜古琴令他心驰神往。可是，他身为异物，不能联姻或欢好。人鬼殊途，为报答温的眷顾，他尽心费力地为他撮合佳偶，而他自己只能躲在暗处，默默地跟温研习琴艺。聊斋里的许多女鬼。都与人自情相恋，并无顾虑或挂碍，但这个幽怨却不成他人之美，自身独寄情于琴的浣娘，让人尤其动心。他自己的说法是：“君琴色之好，自相知音，薄命人无有此福。”他自认没有这个福分，因为他没有常人的肉体。他有的，只有死后百年仍然伴着他的琴心，所以他对爱情的愿望，只是留下一帧小像，希望温如春时而能对之弹奏一曲。空灵，是他的永恒
2: 。故事的结尾，温如春已经得到佳偶，为了探明夜里琴音的究竟，他用一面古镜来照。屋角赫然现身，无处遁形的，原来就是他曾经一见钟情的幻娘。那是一个雨夜，温如春在郊外偶遇幻娘，心动之下向她求婚，却被婉言谢绝。那夜的雨，古琴的人，也许是幻娘在孤寂冰冷的幽冥之中，唯一眷恋难舍的情梦吧。当时难言的拒婚理由，是因为自己身为鬼物，没有那个福分享受人间的情与爱。蔡小荣不禁问道：“灵魂与肉体，孰轻孰重？有时候，宁可舍弃肉体，换取灵魂的相遇。”他想到《红楼梦》中自刎的尤三姐，自己的人，柳湘莲已经不要，那么。留这具肉体何用？就用它去换取柳香莲的心，是值得了。三姐成功了，将死的她看见自己被柳香莲抱起，在她怀里，她脸上眼里的爱情与痛悔，三姐都看见了，还对柳香莲绽开一个甜蜜满足的笑。可是事情又来不及了。灵魂飞升起来的三姐，是不是又后悔了？作家王赫说：“蔡小荣此处写的入肠入肺，把曹雪芹的言外之意都读到了
3: 。”因为写《幻娘》那篇，我把它叫做《琴心幽魂》。呃，首先就前面有一段就写的就是人在那个生与死之间，就是有很多的眷恋不舍就是那样的一些情境，然后就带入到这个幻娘的她的那种境地，因为她是很幽怨的。然后到最后就是到那个尤三姐那里的，就是好像有时候肉体和精神，如果两者只能取其一的话，那会是一种怎样的情境？就像尤尤三姐，她最后就是这样一种得不到柳湘莲了。然后她唯一的选择就是，她舍弃自己的生命，也就是肉体，来换取柳湘莲的一颗心。所以他认为这样的一种灵魂的相遇，他是值得去付出生命的。所以到最后，曹雪芹没有说出来。事实上，他也不需要全部说出来，因为他把那个情节设计成那个样子。你如果思索的话，就会发现他就是这样，就是两者不能两全的情况下，尤三姐的选择是什么
2: ？对于百科全书式的《聊斋志异》来说，情爱并不是唯一的主题。一饭之恩写的是人与人之间的情谊，石清虚写的是人与物的情谊。这样无关风月却感人至深的故事，在《聊斋》里比比皆是，世风民情、人心百态，刻画得细致入微。有的读者爱读《阿秀一文中，阿秀家的那间杂货铺。阿秀的杂货铺是什么样子呢？他卖的是日用百货。少年刘子固看上了阿秀，就去铺子里找他买扇子了、手帕了，还有胭脂香粉什么的。想来没有顾客的时候，阿秀就拿块布擦擦这里，抹抹那里，收拾得干干净净、整整齐齐。客人来了，他叫爹爹出来招呼，自己坐到一旁绣花。蔡小荣也喜欢杂货铺，喜欢旧式的那种生活方式，喜欢看老房子、老街巷。临街人家的衣服洗干净、晾晒在阳光里，他觉得那就是一道风景。沿街一溜都是店面，也有集市。走在路上，顺便就把东西买了，提着回家。这都是一砖一瓦、一针一线、一蔬一饭的日子。规划的过分整齐划一的城市，会把真正的日子露出去。写作《聊斋志异》的蒲松龄是有幽默感的，而这幽默中又带着一丝苦涩。西方童话。往往结束在王子与公主从此幸福的生活在一起，而在蒲松龄笔下，才子佳人得偿所愿不过是生活的开始，柴米油盐酱醋,醋茶的琐碎日常，夫妻、婆媳、妯娌，大家庭里的各种关系，生活的烦恼千头万绪。蒲松龄写生活这样灵活生动，因为他自己也是深受其害。
3: 蒲松龄写生活是非常的活灵活现、传神的，他是有幽默感，但是我在他那种幽默、那种写起来轻松和活灵活现的背后，我我反而看到的是，我觉得蒲松龄一定是深受其害，他才能够写的这么入木三分。像那种家庭矛盾的，他也很有一些偏执。有一类是写那种汉妇的啊，他有,有一个写的完完全全是泼妇，这样写那个那那篇叫马《马介福》。其中写的马介甫的一个朋友，他的妻子，那完全是泼妇的不像话，那完全是可以说是个母夜叉吧那样的。还有在那个江城，那是一个另外一个类型，就是那么美的女子，她为什么偏偏就是成天在家里折磨丈夫？好像这些东西都写的特别淋漓尽致，而且他还说了这么一句出人意料的话：蒲松龄啊，他说家家床头有个有个夜叉在，这句话就就很让人面面相觑，说他何出此言呢？然后还有他写，比如说婆媳关系的《珊瑚》那篇，也是写的非常精彩。就是一个最好的媳妇，一个最恶的婆婆，再来个最坏的媳妇，好，这个这种三角的那种这么尖的三个角的关系，然后再加上那两个儿都是不中用的，然后就是家庭会闹成什么样的局面，故事又特别精彩。我还特别写到过两篇，一个叫《曾有雨》，那是大家庭当中，因为一个家里的那个一家之主最先的已经去世的那个老人，他是先先后。娶了几房妻子妾，各自生的孩子，那完全在闹得不可收拾。那种大家庭的那个纷争非常可怕，各种可怕的矛盾集聚在一起。还有那个裘大娘那边也是，大家庭。所以我从这里面我看到，尽管他写的那么生动，但我觉得他肯定是吃了不少苦头的。后来就是看一些关于蒲松龄生平的介绍，也有。他自己也是在分家的时候吧，他蒲松龄和他的妻子就是和他们的兄弟妯娌们很受欺压吧，家就是闹着要分家，而且就是把好的东西都分走了，蒲松龄夫妇就分到简直是完全不能住那种房子，什么都没有，所以我想他肯定也是深受其害，然后就看得特别深、特别痛，才能够写出来的。
4: 喜怒哀乐一起，那个都到那心头来。鬼也不是那鬼，怪也不是那怪。牛鬼蛇神他倒闭，正人君子。
0: 时世界的人生百态。作家蔡小荣体悟《聊斋》故事，实现一次艺术的跨界。一时情爱，一时惊骇，忽而邪趣，忽而缱绻。请阅读本期翻开蔡小荣作品，他从《聊斋》来，谈狐说鬼。读人心，品味不朽的经典传奇
2: 。现在在看《聊斋》，里面有不少走在时代前沿的大胆题材和设定。在蔡小荣看来，作为艺术家的蒲松龄已经脱离了时代的限制。他尽情地按照自己的审美理想去架构情节、设计人物。艺术家蒲松龄属于他建构的那个时空，也就不能用现实的时空去加以限制。然而，他毕竟属于几百年前的那个中国，以现代的眼光审视，糟粕也不少。蒲松龄有他的超越性，也有他的落后
3: 性。落后性，这个世上很多人都说过。虽然他体贴了很多的女性，但是他那个视角，他有一个基本立场还是男性的。比如说，所有的里面那些精灵所幻变的美好的形象，全部都是女性。这些女性好像都是到这个现实世界来，都是为了满足一个男子的。而这个男子很可能就是非常平庸的一个人，甚至是很恶劣的人。但是我们就完全不知道这些仙女也好，花神也好，他们为什么要这样？完全不计任何得失的情况下就，就就过来奉献呢，似乎不可理解。但是只要看到一点就可以理解，因为这是个男性逻辑，是一个男性的想象。所以，我们自古以来就有牛郎织女的故事啊，天上的仙女下来是为了一个放牛的一个最普通的农夫，因为这个故事就是一个地上的农夫所幻想出来的，所以他必然是这样的逻辑。然后还有傅东林其他的一些，比如说。他不管写什么，往往就是好好的爱情啊，像《连城》那样的都是好好的爱情，写到最后马上就要美满结尾了，他突然又又加了一个女子进来，然后两个女子都归这个男子所有，就是莫名其妙的他就会加上这样的一些东西，所以我们也可以看到他一些局限性吧，这个也有很多人指出了。但超前性我，我我就是说，作为一个艺术家，他天然具有这种品质，所以只要他是把他自己的理想充分的写出来，他就有这样的一种。超越时代性，如果他挖掘的足够深刻的话，他就有这样一种惊世骇俗的效果。所以那个也是一个艺术的顺理成章的结果。
2: 《聊斋》是一本内容极其丰富的书，也适合被改编，以各种形式出现在世人的面前。几百年后的今天，《聊斋》里的故事被搬上舞台和银幕。蔡小荣品读《聊斋》故事。也向各种资源借力。崂山道士的木偶片极其精彩，小翠的电影脍炙人口，还有学术界层出不穷的对《聊斋》的研究成果等等。对于各种连环画版本，他也进行了别具慧眼的解读和分析。连环画的好处是方寸之间有无限天地。蔡晓荣觉得连环画《胭脂》画得颇有格调，独到、趣致又有味道。这是一九六三年天津美术出版社《老聊斋》的最后一册，到上世纪八十年代重版时，胭脂还保留了代人画的这个版本。《聊斋》系列在报上连载的第一篇评点了画家向为人的画皮，向为人先生看到后，通过曲折的关系联系到报社，表达想与蔡小荣认识的愿望。他说：“我很激动，感觉是遇到知己了。”文章见报才一个星期，向先生的画册就寄到了蔡小荣的手中。被蔡小荣写过的画家，或许都有视他为知己之感。他写画是拿出了自己的灵性与慧心，融入了自己的血肉和生活
3: 。这个《聊斋》题材的连环画，它有一个问题，它的版本非常多，因为可能本身《聊斋》这个题材实在太适合改编成连环画了，所以它改编的非常多。但是自从八十年代中期以后，连环画一下子就像是陡然衰落了。上次是读库的主编张立宪，他也说，这很多都是处于这个连环画大滑坡的时候批量生产出来的。所以我就不得不说，就是《聊斋》题材的连环画，它的版本众多，但是精品确实不多，精品很少。也有一些真的是不可多得的杰作，一个就是原稿都已经丢失了。五五年的时候，就程十发先生他用传统水墨。画的画皮，这个是一个杰作。还有那个王宏力先生他的那个《王者》，他自身也是非常满意，而且可能看的书中的那个插图，也是有有有一个非常有效果、非常有气氛的那样的书。还有一些就是书书中选的吧，都是我尽力选出来的画的好的，然后我设法把这些图找到。当时那个条件嘛，就是画家都是白纸一张，然后通过你的想象把这些画面呈现出来。那至于怎么呈现，那个一张白纸上就是有无限的可能了。所以我们可以看到，像刚才《胭脂》，就是这个故事，我觉得他那个连环画就画的非常有特点
2: 。蔡小荣从二十岁开始持续不断的写作，他说那些年简直有一种一天不写就活不下去的感觉。这些年，自己把心放慢了，虽然没有在书桌前写作，但是自己在生活。在养一种气，《浮生旧梦说连环》就是在这样的调整后写下来的。而写作《聊斋》系列虽然有些突如其来，写的却是十分的尽兴，也很能打动读者。他喜欢自己写的小翠，他说：“我写到一大半了，出门简直担心被汽车撞，我还没写完呢。”还有寄生。读者来信说，把新凤霞写进来，神采倍增。末尾那句“天上的神都是人做的，所有的天使都曾经在人间”，则是神来之笔。《聊斋》系列读者看得尽兴，对蔡小荣而言，也是一次深刻的成长过程
3: 。这个书我也写得很尽情，就是很快嘛。但是我事实上花的时间不短，虽然说。连环是写了两年，但是那两年因为我时间特别少，所以是很难有时间做到桌前去写。但是我那个是每一篇都写的很差，一口气就写完了，然后就就在修改，就是很短暂的修改了，就不再看它不不动了。但是这个聊斋我是我我那十个月是有空我就做到桌前去写，而且反复修改，反复修改，所以到最后，所以我自己的评价是聊斋比连环要写的要深入一些，但是。他一方面让我觉得认识到自己的潜力，就是确实的，就是突如其来，我突然能够写出这么多东西来。这一方面能够自己认识到自己的潜力，尤其是在前方前面刚刚撒开这个题目的时候，那真的一个劲往前奔，好像非常的充沛。一但是到最后，就好像这一汪泉水也也有也有泄尽的时候，到最后渐渐就不太能出来了。然后到最后就是必须得得打住了，就写不动了。所以我就说，一方面他让我认识到自己的潜力，一方面又让我意识到自己的局限。我个人还是认为，好像就从整体结构上，还是连环要好一些，因为连环好像十分完美，就是节奏感各方面，嗯，又是一气呵成的。但是《聊斋》的好处就是它走的比连环要更深一些。我不久前也写了这样一段话，我就写作好像是退下一段。蝉蜕就好像它是你写下的东西，好像就好像一只蝉，它蜕下了这样一节蝉蜕，把它留在那里了，然后它就抽身飞走了，所以他对自己也是一个纪念。然后我就准备下一阶段吧。
2: <笑>多年前，他说文章有两种写法，一种是葱花，几乎所有的人都会喜闻乐见；另一种是盐髓，爱的人很爱，不爱的。完全接受不了那个味道，他选择的是延绥式的写法。看过《浮生旧梦》说连环，看过他从《聊斋》来，你会不会也爱上蔡小荣的延绥味道？书写完，作者下场。现在的蔡小荣正在美国杜克大学访学，那里的课程和图书馆藏令他眼界大开，即使在遥远的大洋彼岸。他还是在文献和资料中邂逅了蒲松龄和《聊斋》的痕迹。这一年，他回归积累，我们也期待这一年的积累能够在未来呈现更多的精彩。今天的清阅读，通过丁旭的文字、周围的声音，我们再一次的感受到蔡小荣的文字魅力。今天读的这本书《他从聊斋来》，喜欢吗？好，我们相约明天的清阅读，再见
1: 。人生梦如露，长让那风霜，风霜留脸上，红尘里。美梦有多少方向？朝痴痴梦幻的心啊，路虽人茫茫。人生是梦的延长，梦里。从何去？迷我心中方向，风悠悠在梦中轻叹，路何人茫茫？